0: Bien, le bonjour, chers amis. Il fait froid aujourd'hui. On est en novembre, fin novembre. Et on va parler, comme chaque mois, des repérages, c'est-à-dire des livres qui sont déjà enregistrés, qui sont dans la liste, et que vous aurez, ou bien de ceux qui sont en lecture ou en production, et qui donc les seront d'ici peu. Et, bien entendu, des titres qui sont à lire, qui attendent la main et la voix bienveillante d'une lectrice ou d'un lecteur pour pouvoir les transformer et les rendre disponibles. Et les choix, il est bien entendu grand et varié. On est dans ces mois de novembre, un peu à l'époque de la période de la récolte des prix littéraires, donc les finalistes ont déjà été nommés, et certains prix ont été retardés parce qu'en France, à différence de la Suisse, les librairies ont été fermées et ont été considérées comme des commerces non essentiels, alors qu'on sait que l'esprit a besoin de nourriture. Et, et, et donc et les prix, certains ont été un peu retardés, d'autres ont déjà été donnés. On va en parler d'un qui est dans cette liste. Et le concours sera le 30, donc peut-être qu'au moment où vous... Êtes, écouterez ces, ces mots, et il leur a déjà été attribué. Mais nous, on va euh, brièvement parler du Pimédicis, Medicis qui a déjà été octroyé, et bien entendu d'autres livres qui, même s'ils n'ont pas eu par une raison XY des prix, ou parce qu'il semblait qu'ils n'étaient pas dans cette course-là, sont euh, intéressants à découvrir et, et d'une grande qualité. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans cette liste Il y a une soixantaine de titres des tous genres, confondus. Et comme je vous avais dit il y a quelques instants, je vais vous parler euh, d'abord du primédicis. Alors vous savez qu'il y a trois primédicis. Euh, c'est-à-dire euh, dans trois catégories. Il y a les primédicis euh, fiction euh, euh, français ou francophone Il y a les primédicis étrangers. Et donc donné à un auteur ou à une autrice qui a publié dans une langue étrangère, et puis donc c'est la traduction qui reçoit le prix. Et, et les prix Médicis délaissés. Alors dans cette liste, on a deux, deux prix, c'est-à-dire on a les prix Médicis euh, fiction française, roman, donc qui est celui qui est en général les, les, les plus mis en valeur, les plus mis en valeur. Et, et, et on a aussi les prix Médicis étrangers. Et je vous parle brièvement de celui-ci parce que j'ai, après je vais revenir vers les prix Médicis euh, romans français. Donc, les prix Médicis euh, étrangers ont été attribués à un grand écrivain, un grand auteur espagnol qui s'appelle Antonio Muñoz Molina par euh, un livre, et Un promeneur solitaire dans la foule, qui est un genre un petit peu particulier puisque euh, c'est pas vraiment un roman, c'est, c'est une, une divagation, une réflexion, une méditation, c'est savoureux, c'est, c'est riche, c'est poétique. Et ce livre, euh, Un promeneur solitaire dans la foule, est disponible avec le numéro 68886. Mais là, je vais revenir au prix euh, du roman français, Médicis, qui a été donné à Chloé Delhomme, une, une autrice euh, romancière française, et euh, qui avait déjà, c'est pas une, euh, c'est pas son premier roman, et c'est une, une, une autrice confirmée. Et ce livre, en particulier, s'appelle Le cœur synthétique. Alors, ça touche une problématique et qui peut-être euh, il y aurait une, une de mes collègues qui euh, aurait pu euh, rajouter une, une euh, des nuances et dans dans les commentaires. Mais bon, pour pour euh, dire en deux mots, c'est alors est-ce que les le prix est mérité il est c'est, c'est un bon livre, c'est un livre qui est bien écrit, qui, qui a de l'humour, qui a, qui a de la finesse dans l'analyse et qui touche une problématique et un peu particulière qui est en fait cette situation. Et je ne sais pas si mondial, mais en tout cas en Occident, et des femmes qui arrivent à la quarantaine et qui donc et se trouvent dans ce qu'on a appelle un, 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 entre guillemets, beaucoup de guillemets, les, les marchés des, 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 des relations humaines, disons, euh, avec une certaine perte de valeur. Alors qu'il okay, y a des femmes magnifiques, 40, 50, 60 ans, mais bref, et se que, il se trouve qu'il paraît en tout cas que c'est ce qui se passe. Et donc cette femme qui s'appelle Adélaïde... Et qui euh, travaille dans, les, dans le monde de l'édition, oui, c'est un clin d'œil aussi, dans le monde de l'édition, qui a 46 ans, et qui décide de quitter, de se séparer de son mari, parce qu'elle croit vraiment à l'amour, et, et elle part à, à, à la découverte de l'authenticité dans l'amour, etc. Sauf qu'il et, paraît, il paraît, et que à cet âge-là, à partir de la quarantaine, c'est, c'est, c'est plus difficile de trouver. Et Alors elle est dans, dans, cette, quête, et dans, ses, dans cette quête, qui est une quête, oui, de, 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 de l'amour, on va dire, de, 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 de l'autre, du partenaire, mais aussi une quête eh, un peu de, 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 d'analyse de la société, de, de, de trouver une certaine vérité. Et elle va être aidée. En tout cas, il y aura quatre autres femmes, quatre amis qui la soutiennent. Et, euh, une qui est un petit peu... Farfelu, bon, enfin, une plus intéressante que les autres. Et donc là, il y a cette notion des, des, comment dire, de la, de l'être humain ou de la femme, de, en, en tant que donnée, entre guillemets, périssable à cause de la, de, de cette vision un peu, euh, frivole, peut-être, de la, de la civilisation, de la société actuelle. Et puis en même temps, une analyse de la société, en particulier, euh, française, parisienne et du monde de l'édition, assez savoureux. Donc, les cœurs synthétiques des Chloé de l'homme est disponible avec le numéro 68 841. On va sortir de la France pour euh, plus ou moins aller dans... Euh, bon, la France, parce qu'Ami euh, Malouf, qui écrit en français, qui est en France, mais qui est d'origine libanaise, et, euh, grand écrivain libanais, il nous a surpris un petit peu, cette fois-ci, avec un livre... Qui, euh, alors, comment est-ce qu'on classe les, comment est-ce qu'on classifie les livres C'est complexe parce que, alors, un roman euh, social, un roman, un, un policier classique, un meurtre, il y a, y, a, y a un détective, ça, c'est relativement facile, bien qu'il y ait différents sous-genres dans le polar. Après, il y a des livres qui euh, se trouvent un petit peu à la lisière des genres et qui sont plus difficiles à classer. Et d'autres, c'est comme celui-ci qui nous surprend, parce qu'Ami Malouf, C'est pas exactement ce qu'il fait d'habitude, mais là, il va nous faire un livre qui est, d'une certaine manière, et je dis juste d'une certaine manière, est proche de la science-fiction. Le livre s'appelle « Nos frères inattendus ».« Nos frères inattendus Pourquoi ». Pourquoi Alors, c'est l'histoire d'un monsieur dans, qui est dessinateur de presse. On fait des caricatures, des dessins de presse engagé, et il décide de se retirer dans une île euh, dans une île proche des îles britanniques, par, par, par là-bas, et, et il fait une sorte de retraite. Alors c'est une mini-île, parce que c'est une île dans une île euh, elle est isolée, il y a une autre personne, une femme, qui habite dans l'île, mais sinon euh, il, il est pratiquement seul dans ce, dans ce petit coin de, de terre, il y a une île plus importante en face, et tout d'un coup, soudainement, il y a un bloc-out. Il, il y a plus d'électricité, plus de communication, internet, rien, et Alors, il est étonné, bien entendu, comme tout le monde. Et que fera-t-on sans Internet Et on ne pourrait pas télécharger les livres de la bibliothèque sonore. Et il euh, il va s'inquérir. Alors, il a a la chance... Enfin, on va dire que c'est une chance d'avoir quelqu'un, un un ami proche, qui est conseiller, ou en tout cas dans l'entourage, du président des États-Unis, du moment. Et là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a... Il paraît, il paraîtrait parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il c'était un moment charnière où il y aurait, il, on était sur le point de, de, de déclencher une guerre nucléaire, une guerre mondiale. Alors tout s'arrête et on va découvrir que ces frères inattendus, un peu mystérieux, c'est une sorte de groupe sont-ils humains, pas en tout cas semble qui euh, s'énomment ou se prénomme avec des noms grecs de l'Antiquité et qui en fait dispose d'une, d'une technologie d'un savoir et de, et d'un sens de la, de l'humanité et de la, de la paix, de la, de la, de la coexistence, etc., qui, euh, on n'a plus, en tout cas, qui n'abonde pas, euh, dans la société telle qu'elle est. Mais ces gens, grâce à, à leur pouvoir, euh, extraordinaire et à leur connaissance, qui sont aussi bien technologiques que, que médicales, etc., ils vont avoir une incidence dans la société. Mais jusqu'où peut-on aller pour créer les biens? Qu'est-ce que signifie créer les biens Pourquoi est-ce qu'en introduisant une technologie Et là, il y a une réflexion qui dépasse les cas de la science-fiction. En introduisant une, une technologie nouvelle, et même si c'est pour les biens d'un mode de fonctionnement, et tel qu'il existe, à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train de faire basculer l'histoire et les gens Et comment les gens vont percevoir, vont recevoir cela Donc le livre touche énormément de problématiques, y compris cette notion du complotisme et autres, et, et nous fait réfléchir, et, et en même temps, il est écrit de manière fluide, agréable à lire. c'est, c'est pas, comment dire, comme, comme, on, comme on dit cette expression populaire, c'est pas une prise de tête, c'est, c'est, c'est un livre fluide et agréable avec, eh, bien sûr, cette, euh, cette précision et cette sagesse qui caractérise Ami Malouf. Donc, il s'appelle « Nos frères inattendus » et il est disponible avec le numéro 68898. Je sors des, d'Ami Malouf pour aller aux États-Unis. Évidemment, oui, un roman américain d'une, euh, d'une autrice qui s'appelle Brit Bennett et dont j'avais parlé, peut-être parlé brièvement au moment où vous l'avez acheté, mais là, il est lu, il est disponible. Il s'appelle « L'autre moitié des soies ». Et « L'autre moitié des soies », S-O-I, et S-O-I et il euh, euh, touche une problématique qui est très actuelle, très vivante aux États-Unis, qui est la, la question du racisme et la question de, la, de l'appartenance, de l'identité raciale. Et il fait les livres d'une manière très originale parce que c'est l'histoire des deux sœurs. Alors, bon, là, on a, on a un, il y a un village, un village un peu, un peu particulier, puisque les gens qui y habitent, euh, c'est de, des gens qui, qui sont d'origine afro-américaine, au métisme, aux États-Unis, c'est un peu particulier, parce que si on a une goutte de sang noir, on est considéré comme noir. Et donc, ces gens-là, ils ont sont des peaux très claires, ils s'installent dans ces villages, donc ils ne sont ni noirs ni blancs, mais ils sont quand même considérés comme afro-américains. Et puis, il y a deux sœurs dont une donc qui a la peau, la peau très claire etc et mais qui vont prendre des destins très différents il y en a une qui va en quelque sorte revendiquer et, 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 et aller vers son identité noire afro-américaine et l'autre qui va au contraire et, et renoncer refouler tout cela et comme il est tellement clair il va disons entrer entre guillemets dans le monde des blancs et il va mener une vie de femme blanche alors on est Début, à la fin de, 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 la, de la ségrégation, eh, imaginez, et bon, ça, ça va jusqu'à une jusqu'à époque presque plus contemporaine, mais et à un moment donné, quand, quand cela commence, il y a, il y a encore euh, la ségrégation qui existe hein, dans un endroit aux États-Unis. Euh, donc, et, et, il faut, et c'est très délicat de se faire passer pour, par ceux qu'on n'est pas. C'est délicat d'exister, surtout quand, quand on n'est pas blanc et riche, mais encore plus pour, 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 pour euh, une personne dans ces dans ces conditions et donc les deux, les deux sœurs vont se perdre de vue et puis par des circonstances complexes que je ne vais pas vous raconter en détail et vont finir par se retrouver c'est un livre extrêmement intelligent et bien fait et palpitant euh, par moment donc l'autre moitié des soies avec le numéro 68883 et en parlant des livres palpitants et je veux vous euh, mentionner un autre livre d'un auteur, d'un auteur, euh, enfin des deux auteurs, pardon, ces deux auteurs, c'est deux journalistes, deux journalistes israéliens, et en fait, et, le livre, il s'appelle « L'espion qui venait d'Israël ». Alors, vous direz « le espion », il y en a beaucoup, mais euh, bon, en l'occurrence, ça raconte la vie d'un d'eux, qui était un, un espion emblématique, qui, a, qui était une sorte de, 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 de symbole, de, de, bon. Vous les Mossad, etc. Et euh, en l'occurrence, il s'agit d'un, d'un agent qui s'appelle Eli Cohen qui a réussi l'exploit de s'introduire dans les cercles les plus, les plus hauts du euh, pouvoir syrien. Bon, les, on parle là des années 60, etc. Et il, a, il s'est construit une identité parce que c'était on se un, un, un juif oriental, donc qui euh, qui parlait parfaitement arabe déjà, et donc il s'est construit une identité sous le nom des Kamal Amin Tabes, et il arrive à s'introduire, à la fin un long périple, en Argentine, il s'est construit une identité euh, euh, parfaite, minutieuse, et il retourne à Damas, et il infiltre, il, il monte dans la, dans la hiérarchie, dans les grades, dans, la, dans les rapprochements, avec les hautes sphères euh, Syrienne. Et grâce à ça, justement, Israël a obtenu des victoires importantes. Et alors, l'histoire, en tout cas, l'histoire personnelle de Cohen ne finit pas bien. Je ne vais pas vous, vous, vous cacher vous garder le suspense. Et il a été découvert. Et évidemment, et quand le pouvoir syrien l'a découvert, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne lui a pas offert de chocolat. Et, mais... Et je vous laisse découvrir, c'est un livre extrêmement bien écrit et, et l'histoire, l'histoire est, est incroyablement, euh, c'est, c'est, c'est de la fiction alors que c'est de la réalité, c'est, c'est des faits qui sont vraiment bien passés et, 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 et donc on comprend un petit peu le fonctionnement des services secrets mais aussi le euh, fonctionnement de cette personne qui était à titre individuel, à titre personnel assez extraordinaire et, et donc il, il s'appelle l'espion qui venait d'Israël et il est présent au le numéro 68898 soixante et pour finir, pour finir, pardon, et pour finir, je vais vous parler brièvement parce qu'on parlait des polars, justement, on parlait des de, de, de genres, où est-ce qu'on met les livres, etc. Alors, on a, comme toujours, un, 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 une bonne sélection des de polars, parce qu'on sait que, que nos auditrices et nos auditeurs aiment beaucoup ces genres et qui est en plus un genre très varié, qui peut aller depuis les polars à caractère plus social, plus mystérieux, et qui, qui un peu départ son côté, justement, des, des suspenses et puis des... des peut peu parfois et s'enchevêtrer sans avec avec les fantastiques etc mais là c'est un, c'est un polar qui est plutôt un polar et, qu'on pourrait sous classer ou classer dans les dans le domaine du polar historique et l'auteur c'est un auteur d'origine indienne indienne d'Inde et, qui est mais qui qui habite en, en, en donc c'est un Grande-Bretagne que c'est un on appelle ça des, des Anglo-indiens mais bref et il s'appelle Abir, Abir euh, Mukherjee, Abir Mukherjee, et euh, dont le livre s'appelle euh, l'attaque du Calcutta d'Argeling et c'est euh, on est en fait dans les années euh, avant les années 20, en 1919, donc la première guerre mondiale est finie et les britanniques ont joué un rôle bien entendu dans cette première guerre mondiale et il y a l'empire la, la l'Inde fait partie de l'empire britannique et Évidemment, en tant que, que colonisateur, c'est une civilisation euh, euh, ancestrale de cette culture immense, mais ils ont été conquis et, et ils n'aiment pas trop les Britanniques. Et donc, il y a, parmi ces gens qui, qui, qui viennent en Inde, dans les colonies, et il y a un capitaine, Wayne qui est un, un ancien gars de, de Scotlandia. Scotlandia, on connaît, on connaît Sherlock Holmes, etc. Donc, il arrive à Calcutta et euh, il y a un meurtre, un meurtre d'un fonctionnaire britannique. Et donc, et parmi et ces... Et déjà, il, il, c'est, c'est l'environnement. Et c'est, on sent les odeurs, les goûts, les, les ambiances des de, 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 de Landes de cette période, très bien décrite et très bien captée par Avir Mukherjee. Et donc, Reinhams va, bien sûr, comme il est, il est anglais, il faut quand même qu'il ait un point de repère local, donc il va se joindre les services du sergent Banerjee, qui est indien. Et là, il va falloir utiliser les pouvoirs de déduction, d'analyse, et aussi encaisser, dans tous les sens du terme, pour pouvoir eh, résoudre eh, l'énigme, enfin, pour pouvoir trouver le coupable, bien entendu, et voir ce qui s'est passé vraiment. Et donc, il y a une histoire polars classique, une enquête, un meurtre, mais il y a aussi toute la, l'ambiance, l'environnement historique et aussi social de l'Inde à cette époque. Donc un très bon livre, L'attaque du Calcutta d'Argeling, d'Abir Mukherjee, avec le numéro 68843. Mais bien entendu, il y en a bien d'autres livres à découvrir dans la liste, et je vous laisse le faire. Et qu'est-ce qu'on a en lecture et en production et donc, et prêt ou presque à être déjà écouté et, et vraiment et à en profiter. Alors, eh, je vais parler des de trois livres, deux qui ont la particularité de se dérouler eh, du point de vue géographique dans une zone eh, qui est eh, relativement proche, en tout cas dans un état qui est l'état de l'Ohio. Et le premier, il s'appelle Betty. Je crois que je vous avais mentionné brièvement une fois au début, mais il est déjà en production, donc il sera vraiment bientôt disponible. Il a été candidat, d'ailleurs, à certains prix euh, littéraires. Et il a eu, d'ailleurs, les prix euh, des romans en FNAC, entre autres. Et, et c'est une, euh, une autrice américaine, jeune une autrice, qui s'appelle Tiffany McDaniel, qui est mm, en partie d'origine euh, amérindienne. Et, et le livre, qui est un roman, bien entendu, raconte aussi ça raconte surtout la, l'histoire de, de, de sa famille d'une certaine manière et parce que elle va parler de Betty qui est en fait la mère de la, de la protagoniste de la de l'auteur pardon de l'autrice et qui va naître dans l'Ohio et qui est en fait d'une famille qui va être un petit peu mise à l'écart de là où ils habitent et parce que et là on retrouve cette problématique américaine de la race, etc., et elle et est métisse, sa mère est et tout ce qui a des plus blanches, mais son père est un Indien Cherokee, un Indien Cherokee, et les Indiens, les Amérindiens ont beau être les, les premiers, les vrais habitants euh, d'origine de l'Amérique, ils ont été, bien entendu, marginalisés, et donc son, son père Cherokee qui est un être extraordinaire, parce que, c'est un être humble, et travailleur, mais est toujours, bien sûr, discriminé, marginalisé, mais qui a une richesse spirituelle et, et culturelle, parce qu'il connaît des histoires, parce qu'il a une, une philosophie de la vie et, et fine et, 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 et riche, et une sorte de, de, de douceur dans, dans la manière de, de, d'appréhender tout ce qui lui arrive et qu'il essaie d'inculquer à, à tous ses enfants. Et, et donc, et il y a cette histoire de, de la mère et, et du père de Betty, donc les, les, les grands-parents de, 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 de Tiffany McDaniel, et, et cette famille qui va grandir eh, par les histoires du père, mais aussi par les, par la, les angoisses de la mère et par des histoires cachées par des secrets de famille, par des, par des choses terribles qui se sont passées et, et qu'il va falloir conjurer soit par, la, par l'imagination, soit par la fuite, soit par la littérature ou par la peinture. Et, et donc, et, et, et c'est, une, c'est une histoire extrêmement touchante et, et d'une grande sensibilité, d'une grande beauté que je vous recommande et sera bientôt disponible. Donc, Betty de Tiffany McDaniel. Daniel, et l'autre histoire, je, je vous parlais de l'Ohio et c'est aussi, alors c'est aussi un, un premier roman, il et, et, et s'appelle Ohio de euh, Stephen, euh, Stephen Markle. C'est un premier roman, un premier roman extraordinaire, qui a gagné d'ailleurs le prix de la, euh, du livre euh, euh, américain, de la, le grand prix de la littérature américaine. Alors C'est un prix donné par des Français, mais c'est, c'est les, ça récompense un roman euh, des États-Unis. Et euh, alors, le livre s'appelle Ohio, tout simplement, l'état de, de l'Ohio, et en fait, et dans le noyau de cela, il y a un groupe de jeunes, un groupe de jeunes qui euh, va euh, être, euh, va avoir euh, environ euh, 18 ans, enfin, certains un peu moins, certains un peu plus, au moment du 11 septembre 2001. Donc et là, vous voyez ce qui s'est passé, le 11 septembre aux états unis ces traumatismes. Mais ces jeunes sont dans l'Ohio, un état qui est en grand parti conservateur, et où la religion est omniprésente, et, mais et aussi il y a une violence omniprésente. Et ces lycées, ces lycées, ces écoles, ces, ces gymnases, euh, et américains, c'est, c'est pas, c'est pas triste, c'est, c'est, dur. Il y a des choses terribles qui se passent avec les filles, euh, l'équipe de foot locale, donc, les, des, des, des rugby, en fait, les, des, enfin, des, des football footballs américains, euh, ou les, les, stars de foot, c'est, 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 c'est quoi, tout permis. Et, euh, d'ailleurs, il y a un livre, ça n'a rien à voir, mais un autre, un livre qui a fait une enquête sur euh, les actes de violence euh, commises par des, dans certains campus universitaires, et notamment par des gens qui étaient membres de ces clubs de, de football américains, etc. Il enfin, y en a qui sont très gentils aussi. Et, et, et alors, il y, y a un groupe de jeunes très différents. Alors, il y, y en a un, qui s'appelle Bill, Bill Afcraft, qui est un peu, euh, euh, il va au contre-courant de, de, de tous ces gens parce que lui, il est plutôt des gauches, il est plutôt gauchiste. Euh, et euh, d'ailleurs, il va, il va aller, il va, il va pendant un moment, il va travailler dans l'humanitaire, et il est contre Bush, il est contre la guerre, etc. Et donc, évidemment, il se fait malmener par les autres, mais il a, il, a, il a une personnalité assez forte. Et alors, il y a une autre fille qui se découvre être homosexuelle, alors dans ces contextes traditionnalistes, ça pose problème, donc elle va partir faire des études, etc. Il y a un autre jeune qui est plutôt, plutôt timide, plutôt, plutôt cool, sensible, et qui est grand lecteur, grand lecteur mais qui, par des raisons diverses, décide de s'enrôler dans les Marines. Il va perdre un oeil. Eh, alors, tous ces jeunes, d, au moment où le livre... Enfin, euh, parce qu'ils vont se, se, se rencontrer. Et puis, il y a un autre personnage qui s'appelle Tina. Tina, Tina qui est justement... c'est On euh, parlait des victimes de ces, de ces jeunes euh, footballeurs, etc. C'est, c'est le cas. et Alors, ils vont se retrouver à ce village de ce petit bled de, 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 de l'Ohio qui s'appelle New Canaan. Eh, euh du Canada, nouvelle, et, et là, et, ils vont se retrouver, ils ont la vingtaine, enfin, ils sont, ils sont, ils approchent plutôt de la trentaine, déjà, ils ont vécu, ils ont eu une vie, enfin, ils ont souvent raté leur vie, et, et ils vont se retrouver, et ils vont se retrouver bien après qu'un autre de l'équipe, du groupe, du lycée, ait été, été tué, et tout le monde a su une démission, parce qu'évidemment, ces gens ont été envoyés en Afghanistan, en Irak, et voilà, il y en a un qui a été tué, l'autre qui a perdu un oeil, en Afghanistan, et donc ces gens-là vont se retrouver, euh, certains par hasard dans, dans, à nouveau dans New Canaan, et il y a des choses qui vont se passer, il y a des événements qui vont se déclencher. Et... Les livres extrêmement bien construits, de manière très habile, très intelligente, et... mais... Et... C'est aussi une analyse assez profonde de cette jeunesse, de cette période, et qui a vécu les 11 septembre, qui a vécu les attaques, euh, qui est l'invasion de l'Irak, l'Afghanistan, et, et qui a vécu la montée, donc, et des bombes bouches, et puis après, ce qui est venu après. Et, mais les, les débuts aussi, les, les, les obama aussi. Et au moment où l'histoire se raconte, il est raconté, il y a, il y a, on est, on est, au moment de, de, déjà Obama est président mais il y a eu tout ce qui s'est passé autour des de, de ces jeunes et dans ces villages avec la, la, la cette ce, ce poids immense de l'histoire et, et parfois de l'absence d'histoire donc un livre extrêmement fort et extraordinaire pour un premier roman Ohio de Stephen Markley le troisième, je sais, on va pas dans la joie, mais on va finir en joie, on va finir, et s'appelle El niño de Hollywood. Alors Hollywood, c'est bien, mais c'est pas parce que c'était un acteur d'Hollywood, c'était un, un, un clan dans une bande, d'un gang, en fait, parce que, en fait, et ce livre, qui est le, le fruit des deux, deux frères, Oscar et José Martinez, de Régine Salvadorienne, raconte rien de moins que la vie d'un, d'un personnage d'un jeune qui s'appelle Miguel Angel Tobar, un jeune à l'origine sans histoire, pauvre, mais il va nous raconter, en fait, la, l'histoire d'un gang, un hein, des gangs les plus terribles, les plus dingues, les plus fous, eh, à, aux côtés desquels la, la mafia napolitaine eh, pourrait avoir l'air d'une crèche eh, où les enfants vont jouer, eh, qui est la Mara Salvatrucha 13, une, organis- une organisation criminelle officieuse euh, aux états unis mais comment ces gens qui étaient à la base des rockers euh, immigrés salvadoriens aux États-Unis ont euh, sont devenus ce qui constitue maintenant une organisation effrayante, la Mara Salvatrucha, et l'histoire rac- est racontée, disons, à travers l'histoire de ces de ce jeunes qui est devenu un tueur euh, pour la, la Mara, et l'histoire des, des du mouvement, des, des, des gangs. Euh, aux Etats-Unis et en Amérique, en Amérique centrale et en particulier notamment aux Albadors. Et, et, et le livre, il est, il est impressionnant. Je vous le recommande. Et, mais accrochez-vous, bien sûr. Il s'appelle « El Ligne de Hollywood » de Frères Oscar et Juan José Martinez. Bien sûr, il y en a d'autres hein, qui sont en production, à lecture. Et, mais je vous en parlerai et peut-être quand ils seront déjà disponibles sur la liste. Et à lire, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui reste sur ma table Il y a énormément de choses, mais je vais vous en parler que d'un, parce que je réserve la place à la découverte, et je parlerai seulement d'un livre qui est un livre, euh, d'une certaine manière, lumineux, riche, euh, des d'anecdotes, d'informations, de réflexions, et avec l'humour. Euh, cet humour euh, britannique euh, très fin et, et, et qui, euh, qui frappe juste et en même temps une érudition fascinante. C'est un livre de, de l'auteur anglais Julian Barnes et, et il s'appelle L'homme en rouge. Alors c'est quoi L'homme en rouge Bon, L'homme en rouge c'est d'abord un tableau un tableau d'un, d'un peintre américain qui s'appelait John Sargent, qui s'est établi ou qui, a, ou qui a vécu longtemps en Europe, et, et qui est devenu un peintre, un euh, portraitiste euh, célèbre euh, à la fin du 19e siècle. Et euh, John Sargent peint ce tableau, qui s'appelle L'homme rouge, et le modèle de ce tableau est un personnage et, important. C'est pas un modèle en soi, c'est un, même si euh, les femmes le considéraient comme un bel homme. C'est Samuel Potsy. Et c'était qui Samuel Potsy Alors Samuel Potsy, c'est un personnage, un personnage extraordinaire, parce que Samuel Potsy, c'était un homme qui est né au milieu du 19e siècle, mais qui est un des grands médecins, un de ceux qui a révolutionné l'art de la gynécologie et et même de de la chirurgie en France, tout en étant un homme de monde, à ce qu'on appelait un homme des mondes, un, un homme cultivé, raffiné, et qui fréquentait aussi bien la noblesse que la haute bourgeoisie, que le gouvernement, que les femmes, surtout, de tous ces niveaux-là. Et, et donc, il était gynécologue, donc il connaissait évidemment beaucoup de femmes, de, de, de la, de la, de, de, surtout des de, de classes privilégiées. Il connaissait professionnellement beaucoup, et, et bibliquement certaines, et dont Sarah Bernard, par exemple, la grande euh, comédienne, euh, qui était son amie, et qui l'appelait d'ailleurs les docteur Dieu. C'est un nom très modeste, le Docteur Dieu. Et euh, d'autres l'appelaient l'amour médecin. Enfin, pourquoi On ne sait pas. Et donc, en même temps, et les livres et c'est, ne se cantonnent pas à ces choses-là. C'est un livre extrêmement riche sur ce qu'on appelle la Belle Époque. Alors là, on côtoie tout le monde. On côtoie les peintres, les écrivains, et les frères Goncourt, par exemple. Il y a des, des, des passages... Et, Extraordinaire sur le frère Goncourt et on côtoie aussi euh, les les, les contes de monde de Montesquieu qui est euh, qui a servi de modèle entre autres au, au fameux pers- un, pers- un fameux personnage des à la recherche euh, du, temps per- du temps perdu et le baron Charles et, euh, et donc on, 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 qui était ami des Potsy parce que Potsy était ami de presque tout le monde et Potsy était... Alors, il y a, y a un leitmotiv dans les livres. Il euh, y a des événements importants qui, qui se passent en France, et même en dehors de la France. Et puis, et, et l'auteur Potsy était là parce que Potsy, en fait, était partout. Et en effet, il était vraiment partout. Euh, il était connu de tous, apprécié de tous, il connu, il, il y compris justement du comte de, de Montesquieu qui n'appréciait pas grand monde, et, et bien de Sarah Bernard et des bien d'autres femmes aussi. Et, et, et il, les livres, donc, il nous, il nous montre cet homme qui était extraordinaire, qui était un homme d'une grande intelligence, parce qu'il était à la pointe de tout ce qui était, et par exemple, l'hygiène, dans la chirurgie. Il faut savoir qu'à un moment donné, et Poty et, et comprend, enfin, il n'était en pas les seuls, mais l'importance, vous direz que, que, maintenant que, 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 que ça fait rigoler, mais de se laver les mains pour un, pour un chirurgien avant d'opérer, par exemple, c'est... Maintenant, il faut se laver les mains, même pour 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 se, pour se toucher, pour pour mettre les masques, messieurs. Mais pas bah, les masques chirurgicaux. Oui, les masques chirurgicaux, mais pas pour faire de la chirurgie, juste pour pour ne pas attraper quelque chose. Mais bref, à l'époque, euh, euh, c'était des des, des actes, des, des 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 manières de fonctionner qui n'est pas, n'étaient pas intégrés. Alors, poti euh, euh, disons, est, est un défenseur de, de, la, de l'hygiène, et de la, la, l'importance qu'a l'hygiène pour, se, pour, pour survivre, dans, dans, pour, 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 pour les, les taux de survie dans une opération, et des médecins américains à l'époque lui dit écoutez, les, les chirurgiens c'est des gentlemen, et les gentlemen n'ont jamais les mains sales, vous voyez. Voilà le niveau. Et donc, et, voilà, c'est ce personnage de petits que lui, il était à la pointe, et, et, et qui avait aussi des mains euh, des doigts de fée comme on dit, enfin, pour la chirurgie euh, surtout, et, et, et qui a euh, sauvé des vies, énormément de vies, qui et, a décidé de travailler aussi dans un hôpital euh, public. Donc il n'y il, avait pas que les riches qui pouvaient profiter de ces services, qui était infatigable et, et qui a une fille, il euh, y a eu trois, trois enfants dont une fille qui avait des qualités d'écrivain et, et un fils qui était diplomate, qui a été diplomate. Mais il a rencontré tout le monde, des hommes politiques, on les disait. Il voyageait beaucoup en Angleterre parce que Potsi et, et parlait parfaitement anglais. Donc il était pas bilingue, mais il parlait parfaitement anglais. Donc il a voyagé aux États-Unis, en Amérique du Sud aussi, et jusqu'en Argentine. et... Aussi bien pour, euh, pour faire connaître la, la médecine, la chirurgie française, mais aussi pour s'imprégner de, 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 de ce qu'on appelle, mais, appellerait maintenant les bonnes pratiques, et les bonnes pratiques qu'il ramenait en France. Donc c'était un homme éclairé, c'était un Dreyfusard et un démocrate et un athée, donc des choses qui n'étaient pas très bien vues par euh, un certain euh, une certaine classe sociale à, la, à l'époque où il a vécu, et, mais il les défendait. Il était tellement euh, compétent et intelligent qu'on lui pardonnait même d'être Dreyfusard, et plus ou moins des gauchers. Et, et, et aussi et, et athée, non, non-croyant. Et d'ailleurs, il a, été, il a été dans la politique. Il a été élu eh, maire de, de son village de, de, d'origine et, et, et il a été député sénateur eh, en France. Et donc c'est un personnage extraordinaire. Et le monde qui l'entoure, tous ces personnages eh, haut en couleur eh, qui sont autour de lui, sont extrêmement bien décrits. Et, et on voyage à, à, à travers la belle époque, on est oh oui, sûr, il y a des, des petits ragots, on dirait, mais il y a aussi des, des choses euh, intéressantes sur la médecine, sur la culture, sur la, sur la littérature, sur ce monde de, de, de la noblesse, sur le monde de, la, de, la, de la, dans l'interaction humaine, de la politique en France, en Angleterre, etc. Donc un livre vraiment qui nous, qui nous enrichit et qui, qui nous fait voyager dans le temps. Et qui nous fait réfléchir sur notre époque contemporaine aussi. Donc, l'homme en rouge de Julian Barnes, il attend une lectrice ou un lecteur. Je vous assure que vous allez vous régaler. Et avec ces petits repérages, je vous souhaite une bonne entrée dans les mois de décembre.